0: Du möchtest alles rund ums Leben und Arbeiten im Camper erfahren? Dann bist du hier genau richtig, im Camper Nomads Podcast. Du hast Lust, dich mit anderen dazu auszutauschen und zu connecten? Dann komm in unsere
1: Online-Community. Camp, Work und Let's Connect! Im heutigen Gespräch bin ich mit einem Elektrotechnik-Ingenieur unterwegs. Das ist ja so gar nicht meine Welt und daher bin ich auch persönlich schon sehr gespannt auf sein Wissen. Er hat mittlerweile zwei Vans selbst ausgebaut und natürlich sein ganzes Wissen, gerade was die Autarkie des Fahrzeugs anbelangt, hineingepackt. Auf YouTube hat er dazu auch schon viele Videos veröffentlicht und inspiriert andere damit. Dort teilt er, wie auch auf Instagram, zudem auch noch tolle Videos und Fotos über sein Hobby Mountainbiking. Wir wollen mit ihm darüber sprechen, was es denn braucht, um, sagen wir mal, einigermaßen autark sein zu können. Welche Tipps und Tricks hat er für Selbstausbauer oder Fahrzeugoptimierer? Aber auch, wie ist er eigentlich unterwegs und wie oft und wo? Also Fragen über Fragen, die wir bestimmt jetzt gleich mal von ihm beantwortet bekommen. Ein herzliches Hallo im Camper Nomads Podcast, Jan von Autark unterwegs.
0: Hallo André, danke, dass du mich willkommen heißt.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für, dein, ja, für deine, deinen Einsatz hier bei uns. Im Podcast, es wird auch noch einen schönen Blogartikel von dir geben dann dazu. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das alles zeitgleich so rauskommt, aber schaut einfach immer wieder mal bei uns auf dem Blog auch vorbei und dann werdet ihr von Jan das auch irgendwann finden. Jan, bevor es so richtig losgeht, mache ich mit unseren Gästen immer so einen kleinen Schnelleinstieg. Das ist immer ein Wortpaar und du sollst dich für ein Wort davon entscheiden, wo du gerade ein ja, besseres Bauchgefühl dafür hast oder was dir mehr liegt oder wo einfach dein Herz dafür schlägt oder, oder. Okay. Also einfach dich kurz und spontan dazu entscheiden. Wir fangen an mit dem ersten Wortpaar. Landstrom oder Solarenergie? Solarenergie. Das war ja fast noch einfach, selbst für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt äh, schon zugehört haben im Intro. Dann Nordeuropa oder Südeuropa?
0: Oh, schwierig. Ähm, Nordeuropa.
1: Und? und ich habe mich ja ein bisschen bei dir umgeschaut. Wir klären das gleich auch auf. Bialetti oder Siebträgermaschine?
0: <lacht> Siebträgermaschine.
1: <lacht> <lacht> da war, also das müssen wir jetzt gleich mal aufklären. Da war ich selbst sehr ähm, überrascht. Du hast dein, dein Technik-Setup im Video bei YouTube erklärt und hast dann unter anderem gesagt, eben was du, ich weiß gar nicht, wie das Ding genau heißt. Es ist auf jeden Fall ein Wechselrichter drin und du kannst Landstrom darüber beziehen genau, quasi. Ja. Wie nennt sich diese Kiste?
0: Oh, das also Victron hat seinen eigenen Namen. Das Ding heißt MultiPlus bei Victron, gibt es aber auch von anderen Herstellern. Und das ist eigentlich so ein Kombigerät. Also der kann mehrere Sachen gleichzeitig, genau. Und ich habe ihn halt darauf ausgelegt, dass es äh, eine Siebträgermaschine beherbergen kann.
1: Ja. ja, also da war ich schon baff, weil das haben, glaube ich, die allerwenigsten in ihrem Van. <lacht> Viele versuchen ja so viel Strom erzeugen zu können, damit sie zumindest so eine, ich sag mal so eine Pet-Maschine oder irgendwie sowas betreiben können ja. oder äh, einen Vollautomaten ha habe ich auch schon gesehen, aber eine Siebträgermaschine, das ist natürlich schon echt eine feine Sache.
0: Ich finde auch äh, witzig, dass du fragst Bialetti oder Siebträgermaschine, weil ich habe äh, mit, äh, also mit Freunden und, und Familie immer die Diskussion gehabt, weil ich ja ein bisschen auch als kaffee geltet bei uns, und dann wurde gefragt, wie findest du eigentlich Bialetti? Und die Bialetti ist genau das Gerät, was eigentlich nichts kann. Also weder Kaffee noch Espresso. Weil die, der, äh, ich, da kannst du mich einen eigenen Podcast zufragen. Aber wenn man es wenn mag und sich an den Geschmack gewöhnt hat, dann sage ich auch immer, dann ist das vielleicht doch die richtige Methode für dich, Kaffee zuzubereiten. Aber wenn man technisch richtig Espresso oder technisch richtig Kaffee machen will, dann geht es mit der Bialetti halt nicht.
1: Ja, 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 dazu eine kleine Anekdote aus meinem Vanlife. Diesen Winter bei der Überwinterung in Griechenland ist mir die Bialetti explodiert und meine Ganzes Wohnmobil, der ganze Himmel, alle Schränke im vorderen Bereich waren voll mit Kaffee. Das hat nur einmal Peng gemacht und das ganze Ding ist auseinandergeflogen, nee, es ist oben rausgespritzt. Ich habe nämlich einen entscheidenden Fehler gemacht, ich habe den Dichtungsring vergessen einzusetzen. Oh, und dann yeah. hat das natürlich alles nach oben gedrückt. <lacht> genau. Aber wir wollen ja keinen Kaffee-Podcast machen, den haben wir tatsächlich auch in unserer Community, vielleicht guckst du bei Horst mal vorbei von Einfach mal Kaffee, ich mache jetzt einfach mal ganz frech Werbung für ihn. Der macht nämlich richtig tollen Kaffee und einen tollen Podcast dazu. Also da kannst du dich als Kaffeenerd auf jeden Fall mal einschalten. Äh, genau. Danke für den
0: Tipp, werde ich mal gucken.
1: Bist du mehr mit dem Bike eigentlich unterwegs oder dann doch mit dem Van?
0: Kilometertechnisch mit dem Van würde ich sagen und ähm, ich war tatsächlich bis letztes Jahr auch sehr viel mit dem Mountainbike unterwegs, also ich bin ja teilweise täglich gefahren oder zumindest immer am Wochenende und eben ich, äh, ich mag halt runterfahren und hochfahren nicht allzu sehr und deshalb fahre ich eigentlich am liebsten in die Bikeparks und dann stehe ich dort mit meinem Van und verbinde das so ein bisschen miteinander. Ich bin am, hm. am liebsten im Lac-Blanc-Bikepark in Frankreich und dann nutze ich da halt die Lüfte und fahre viel Downhill.
1: Ah ja, okay. Dann fährt man mit dem, mit dem Lift hoch, mit dem Rad. Genau. damit eingehängt wie Skier wahrscheinlich irgendwie, ne? Und ja, das
0: sind die Ski. Also der Lac-Blanc ist eigentlich im Winter ein, äh, ein, ein Skilift und äh, sehr viele Betreiber auch in Österreich und so weiter haben halt das Sommerloch und können die Lüfte da nicht betreiben und man hat sich dazu entschlossen, da eben so eine Bikehalterung dran zu machen und dann unter dem Schnee sozusagen im Sommer die Mountainbike-Fels zu bauen. Und dann äh, hat man auch äh, Betrieb im Sommer. Und das freut natürlich vor allem auch die Hotels und Restaurants und ja, eben die äh, Liftbetreiber. Und das Schöne bei den meisten äh, Liftbetreibern ist, dass der Parkplatz dort halt richtig groß ist von den Wintersaisons. Und viele haben halt nichts dagegen, dass man dort kostenlos mit dem Van stehen kann. Und Toiletten und alles ist ja da vorhanden. Das heißt, äh, die machen eigentlich, also in, am Lac Blanc ist es vor allen Dingen so, dass da immer äh, das ganze Wochenende eine große Meute rumhängt und dann hat man eigentlich auch immer Anschluss, also man steht dort und da ist einfach eine riesen Mountainbike-Community und das macht richtig Spaß, die Leute dort zu treffen.
1: Ja, cool. Das ist ein toller Tipp auch an die Community, dass man da eben auch gut stehen kann, ne? dann mit dem Van. Das ist ja nochmal ja. gut zu wissen.
0: In Frankreich viel mehr als in Österreich. Ja, in Österreich tatsächlich, da haben sie was dagegen, da, da sind die Parkplätze eher nicht so, da ist man nicht so gern gesehen. In Frankreich ist das ganz anders. Es ist Es eher willkommen die freuen sich, dass man da ist und sein Geld dort lässt für die Lüfte und Restaurants eben.
1: Ja, schön. So, so kann es ja auch eine Win-Win-Situation sein letztendlich. Ne? Mhm. Wie bist du zu Mountainbiken gekommen?
0: Das ist ähm, bei mir tatsächlich so gewesen, äh, ich bin eigentlich gar nicht so sportlich unterwegs gewesen und so Richtung 2018 hat sich mein äh, Leben ein bisschen geändert, wurde damals von meiner Frau verlassen und äh, da war ich so ein bisschen in so einem Loch drin und mein bester Kumpel hat gesagt, komm jetzt hier, ja, wir gehen auf den Berg, wir müssen Sport machen und ich so, ach Sport, ey, gar keinen Bock auf Sport und das war eben dann, äh, ja so mehr oder weniger die, die Rettung und es hat so Spaß gemacht und äh, da bin ich fast täglich gefahren und jedes Wochenende und genau Downhill ist eben die Verbindung mit Adrenalin und da äh, muss man sich konzentrieren, der Kopf ist komplett frei, wenn man auf dem Trail ist, da denkt man an nichts anderes mehr und ja, das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich eben mich, äh, das hat richtig Einzug gefunden in mein Leben und seitdem mache ich das eigentlich leidenschaftlich gern.
1: Mhm. Ja, man sieht es ja auch in deinem Van, da kommen wir bestimmt auch noch dazu, äh, den du dementsprechend auch ausgestattet hast und äh, ich habe auf Instagram gesehen, dass du auch schon in Neuseeland warst und da auch gebiked bist und, und also das, das gehört irgendwie dazu, ne? ja, sehr schön. Wie oft bist du denn unterwegs? Du bist ja Teilzeit im Van, also du bist jetzt nicht dauerhaft im Van. Wie oft schaffst du es rauszukommen und wie lange sind deine Reiseabschnitte? Ist es eher kürzer oder machst du auch mal längere Touren?
0: Genau, ne, also ich war Vollzeit im Van, ähm, ich habe aber auch Vollzeit gearbeitet und ich habe ziemlich schnell herausgefunden, dass das eigentlich nicht so für mich ist, weil ich doch sehr vereinsamt bin in meinem Auto. Und ähm, genau seitdem, erst habe ich in der WG gewohnt und jetzt wieder äh, in, der, in der Wohnung. Und ich bin Vollzeitingenieur und dann habe ich natürlich nur den Jahresurlaub von äh, sechs Wochen. Und davon bin ich meistens vier im Van unterwegs und die anderen zwei über Weihnachten halt zu Hause. Und ich habe jetzt einmal ein Jahr frei gemacht. Ähm, da war ich allerdings nicht mit dem Van unterwegs, da war ich in der Welt einfach mit, mit dem Rucksack. Und jetzt steht tatsächlich Elternzeit an, also nächstes Jahr wieder ein halbes Jahr ähm, Elternzeit. Und da wird eine Balkantour stattfinden, also da äh, gehen wir dann zu dritt mit dem Bus äh, einmal durch den Balkan. In sechs Monaten haben wir Zeit. Und ja, genau dieses Jahr äh, drei Wochen Korsika und eine Woche waren wir schon in der Schweiz unterwegs mit dem Van Genau, also so so viel wie geht, aber ähm, eben nur den Jahresurlaub oder eben dann, wenn man extra frei hat.
1: Ja, spannend. Korsika ist, glaube ich, auch, ja, haut am wahrscheinlich um, oder? Also gerade dann auch mit dem eigenen Van da, dort, dort zu sein, ist, glaube ich, noch mal eine ganz andere Nummer.
0: Ich war noch nie dort, genau, ich bin gespannt. Ich habe Bilder gesehen und äh, es gefällt mir richtig gut, weil es hat ja viel Steilküste, hohe Berge und trotzdem Wasser und das Klima. Und genau das sind eigentlich Sachen, die da zusammentreffen, die mir alle sehr gut gefallen. Und genau, wir werden mal sehen, wie das ist. Also ich...
1: Okay, ihr sollt da erst noch hin.
0: Genau, ist, wir fahren noch hin, jetzt diesen, also jetzt in drei Monaten geht es los. Ähm, September haben wir frei und dann fahren wir dort runter. Und ich sehe hier in Freiburg, ich komme aus Freiburg, und in Freiburg sind immer auf jeden, auf den ganzen Autos diese Corsica-Ferry-Sticker hinten drauf. Hast du bestimmt ja. auch schon gesehen.
1: Ja, klar. Das ist ja das
0: Beste, das ist ja Wahnsinns-Marketing eigentlich, weil es hat mich auch schon einfach beeinflusst. <lacht> diese Ich will auch so einen Game Sticker jetzt auf meinem Auto haben.
1: Ja, ja das ist, also es ist schon immer ein bisschen neidisch. Das ist ja witzig, dass du aus Freiburg kommst oder dass du in Freiburg wohnst. Ich komme ursprünglich vom Kaiserstuhl. Ich war gerade erst noch bei meinen Eltern drei Wochen.
0: Ich war gestern in Eichstätten im Kaiserstuhl.
1: Ja, ja, das ist ja lustig. Das ist <lacht> ja wirklich lustig. ja Und habe nachher noch mit einem Kunden in Freiburg einen Call. Also das ist echt lustig. Ja. Wie, wie bist du denn zum Vanlife gekommen überhaupt? Wie kam es? Ähm,
0: bei mir war es so, wenn man die... Ähm, die Karriere macht über Abi und dann studieren gehen, dann ist man immer sehr gefordert so. Also Abi ist ja Leistungsdruck, halt Schule. Und dann Studium wird nicht anders, es wird nicht weniger. Man ist die ganze Zeit immer auf Trappe, muss sich an seine Sachen halten und dann eben ja halt äh, die Systemkarriere machen, sage ich mal. Und dann äh, habe ich angefangen zu arbeiten. Und da war dann um 16.30 Uhr plötzlich Feierabend. Und wenn man halt vorher Elektrotechnik studiert hat, da war äh, deutlich mehr... Ähm, Herausforderung, sage ich mal. Und äh, nur, nur so ein Acht-Stunden-Job hat mich halt irgendwie gar nicht mehr ausgefüllt. Und ich habe mir halt so ein Projekt gesucht für Privat. Eigentlich ich wollte ich einen Garten machen, aber das ist in Freiburg sehr schwer, so einen äh, Garten zu finden. Und dann habe ich gedacht, ähm, ja, was kann man noch so machen? Und ich habe halt gesehen, dass viele Amerikaner, also auf, ich bin auf YouTube unterwegs gewesen, habe die amerikanischen Kanäle gesehen damals, das war 2015, da, dass sie halt viele den Van ausbauen und dann damit reisen gehen. Und ich habe gedacht, das ist doch cool. Und dann habe ich mir einen äh, bei mobile.de umgeschaut und habe tatsächlich einen T4 gefunden, der vorher ein Mannschaftswagen von, äh, von, also vom DRK war, von Deutschen Roten Kreuz, so, äh, so eine Einsatzleitzentrale, also eigentlich so ein Funkerwagen mit Tisch und Stühlen drin. Und das Ding habe ich mir dann gekauft und so ging das dann los. Das war das Projekt eigentlich. Ich wollte gar nicht unbedingt irgendwo hinreisen oder so. Ich wollte einfach dieses Projekt haben, das Ding mal äh, umzubauen. Und genau, das so habe ich, das war die Eingangstür. Und ich habe dann äh, ziemlich schnell gemerkt, dass es auch eine deutsche Community gibt und habe dann ja so den Weg da reingefunden.
1: Wie sind da seine Erfahrungen so mit anderen Leuten, die unterwegs sind? Und ja, hast du das Gefühl, das ist so alles ganz freundlich und easygoing oder hast du auch schon mal irgendwie Trouble gehabt, entweder mit anderen oder auch mit Anwohnern, sage ich mal, wenn man auf Stellplatzsuche ist oder so?
0: Ja, ich bin, also für mich ist der aktuelle Van eher so eine Art Enabler, also ich bin mit dem eigentlich immer nur unterwegs, um irgendetwas zu tun, also ich fahre... Meistens immer in die Berge und dann bin ich entweder auf einem Parkplatz zum Mountainbiken, wie ich vorhin schon gesagt habe, oder gehe halt mit der Family wandern oder sowas und ähm, stehe dann halt dort auch immer auf den, auf den äh, Parkplätzen und das geht eigentlich ganz gut. Was ich festgestellt habe, in der Schweiz ist es ziemlich schwer, so, solche Spots zu finden und so. Ja, ich habe zumindest das Gefühl, wenn man Wildcampt, dass man doch immer so die Blicke und so spürt. Also ich habe noch nie Probleme gehabt, aber ich. Ja, man spürt manchmal so, ob man vielleicht plötzlich bei einem Bauern auf dem Grundstück steht oder äh, ob das vielleicht seins ist oder so. Ich habe dann immer das Gefühl, ich werde irgendwie <lacht> jemand, jemand ist damit nicht ganz einverstanden oder so. Und das sind eigentlich die größten Probleme, die ich sozusagen selber persönlich festgestellt habe. Ansonsten habe ich eigentlich nie, also nie Stress gehabt oder so, eigentlich alles sehr entspannt.
1: Aber ich glaube, da kommt es einfach auch darauf an, wie, wie man in den Wald ruft, ne? wie man sich verhält quasi vor Ort, äh, ob man da eben was weiß ich, alles auspackt und also es gibt ja mittlerweile alle möglichen alle möglichen Darstellungen, wie sich die Menschen da benehmen im Van oder im Camper, das ist schon verrückt und ich glaube, wenn man da irgendwie offen durch die Welt geht, dann hat man auch wenig Probleme, so ging es mir letztendlich die letzten fünf Jahre auch. also ja Und bist du gut vernetzt, Sage ich mal, in der Community? Das ist ja oft auch so ein bisschen eine Blase, wo man sich drin bewegt. Ähm, oder bist, bist du eigentlich so mit, ja, gar nicht so in der Community, sage ich mal, im Vanlife mit den anderen Leuten so im Austausch? Oder wie machst du das?
0: Ich finde, bei mir hat es ein bisschen gewandelt. Also ich habe eine Zeit lang halt jede Woche ein Video gemacht und war sehr aktiv und habe auch geguckt, was bei den anderen YouTube-Kanälen so passiert. Und da war ich vor allem mit ähm, anderen YouTubern eigentlich sehr gut vernetzt, sage ich mal. Ja, die haben teilweise auch Familie gegründet und sind weggezogen. Und äh, ich mache auch nicht mehr so viele Videos, bin jetzt nicht mehr wöchentlich. Und dadurch hat sich das ein bisschen gelegt. Und genau da, also damals war ich auch auf so ähm, auf äh, Van-Treffen und jetzt ja, eher weniger im Moment. Deswegen würde ich sagen, aktuell ist die Vernetzung ein bisschen runtergegangen, aber ich kenne doch noch sehr viele eben von, von den von der Zeit, wo ich mein Van aktiv ausgebaut habe.
1: Du hast ja mittlerweile, mh, ich habe das eingangs gesagt, den zweiten Van ausgebaut. Wird es alles einfacher beim zweiten?
0: <lacht> mein äh, bester Kumpel hat gesagt, der dritte wird gut.
1: Ah ja, okay.
0: <lacht> <lacht> ja, irgendwie man versucht die Fehler auszumerzen, die man beim ersten gemacht hat, dann macht man den zweiten und dann fallen einem schon wieder Sachen auf, die man besser machen könnte. Und er, genau, er hat nämlich seinen dritten ausgewählt Er hat gesagt, der dritte wird gut. Okay, okay. <lacht> ja. Ja, einfacher wird es dann... nicht, aber man hat mehr Ideen und man hat auch die Qual der Wahl dann. Man kann, hat dann viel mehr Entscheidungsfreiheit, weil man einfach weiß, was es alles gibt.
1: Der zweite war ja auch drinnen komplett nackig, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Ja. Und der Erste sagtest es ja gerade, da war schon so ein bisschen was an Technik. und, und Ja, wobei Einbau ich alles so rausgerissen habe.
0: Also ich habe ah, auch beim okay. Ersten alles komplett rausgerissen und habe dann alles von... Ich wollte eigentlich die Elektronik zumindest benutzen, weil das war ja auch mit äh, Landstrom schon drin und alles Mögliche. Aber ich habe da echt gar nicht durchgeblickt, was die da gemacht haben. Und das war alles, die ganzen Kabel und so waren alle in so Glaswolle drin. Und die Glaswolle war mit Bauschaum ausgespritzt. Also das war richtig gruselig. Da habe ich dann äh, alles dann rausgerissen und neu gemacht. Und der Zweite war ein GLS-Transporter, der ähm, 80.000 Kilometer im zweiten Gang durch München getreten wurde. Und das war interessant, der war nicht ganz nackig, er hatte nämlich schon eine Isolierung. Und zwar waren diese GLS-Paketzettel in den Holm drin. Also die, die GLS-Fahrer haben immer diese äh, Ich-bin-nicht-da-Paketzettel äh, in die Löcher von dem Bus gesteckt. Und der war also da waren bestimmt, keine Ahnung, 100 Zettel drin oder sowas. Also war <lacht> schon ein bisschen isoliert. <lacht>
1: Leider ist das zulässige Gesamtgewicht schon voll, weil die ganze Kiste ist mit Papier zu.
0: <lacht> genau so.
1: Okay. Du hast es jetzt gerade gesagt, was sind das denn für Fahrzeuge gewesen? Du hast gesagt, den T4 und der zweite, der GLS-Transporter, was ist das jetzt für einer? Ja,
0: das ist ein Crafter mit Stehhöhe und auch ein bisschen länger. Also ich glaube, der heißt H2L4, wenn ich mich nicht irre. Also der überlang und halt Stehhöhe, nicht der ganz super hohe, sondern der ja, ich glaube, H2, das ist Me 1,80 Meter innen drin oder so, in die Richtung 1,90 Meter sowas.
1: Ja, und hast du, du hast klar von deinen Erfahrungen vom ersten Ausbau hast du profitiert, aber hast du noch mal dich bei anderen umgeschaut, wie die das gemacht haben oder wie, wie bist du vorgegangen, um dann praktisch auch zu lernen und das, das zu optimieren?
0: Ja, also Genau, ich wollte beim zweiten halt unbedingt, dass meine Fahrräder reinkommen. Auch eigentlich ich aus einer negativen Motivation raus, weil ich halt in Frankreich erlebt habe, dass äh, von Heckträger, auch wenn die Fahrräder angeschlossen sind, werden die runtergeklaut. Also mit Bolzenschneider richtig Überfälle, wo sie diese Fahrräder klauen, weil ähm, so ein Downhill-Mountainbike kostet halt zwischen, naja, so in den Ausbaustufen, wenn man es so halbwegs professionell betreiben möchte, so sage ich mal so um die 8000 Euro so, so ein Rad. Und die wissen das halt und die wollen die Räder klauen und deshalb wollte ich unbedingt, dass meine Fahrräder drin sind. Also das war sozusagen die meine Prim, mein primäres Ziel, die Fahrräder drin zu haben und das Bett halt oben drüber zu bauen. Und so hat sich eigentlich im Grunde genommen die Raumaufteilung schon so mehr oder weniger ergeben. Küche wollte ich halt eine etwas größere haben als in dem T4. Das heißt, es war dann Prio 2, dass ich vernünftig kochen kann und Arbeitsfläche habe. Und viel mehr Platz bleibt dann fast gar nicht mehr übrig. Dann kann man sich noch aussuchen, wo man sitzen will. Okay, macht man da die Küche oder sitzt man hier? Und der Rest äh, ist eigentlich schon, hat sich dann schon ergeben.
1: Hast du auch eine Dusche drin?
0: Ich hatte eine Dusche geplant. Ich hatte sogar schon die Rohre gelegt, Warmwasser und Kaltwasser für innen drin. Und ich hätte eine 70x70 Dusche eingebaut, mit die man so etwas ausklappen kann. Und wenn man sie nicht braucht, kann man sie etwas äh, zuklappen, also nicht komplett, aber so halb. Der, das no-Go-Kriterium war dann, dass ich für die Dusche hätte eine Hebeanlage gebraucht, damit ich das Abwasser rauspumpen kann. Die der Blick, ich habe es mal mit Kartons erstmal aufgebaut und habe dann gemerkt, dass ich innen drin gar kein Raumgefühl mehr habe. Die Dusche, die Duschwanne wäre eine Maßanfertigung gewesen. Die war ziemlich teuer und ich habe noch gehadert mit dem Bestellen. Und ich war dann schon einen Monat unterwegs ohne Dusche und ich habe gemerkt, ich brauche das Ding gar nicht. Weil ich habe Heißwasserbrause äh, am Waschbecken und das Waschbecken ist bei mir direkt bei der Schiebetür. Das heißt, ich kann den Schlauch sozusagen raushalten. Dann kann ich dort auch äh, normal duschen, sag ich mal, mit ähm, Warmwasser. Und ich habe hinten ein Bikewash installiert. Und weil mein Wassersystem halt so ein Druckwassersystem ist, kann ich das ganze Ding auf 1,9 Bar aufpumpen. Und da hat man wirklich ganz normale Brausefunktion, sage ich mal. Ja, wenn ich kalt dusche im Sommer, oder was heißt kalten, ist ja das Wasser, was man mit hat, wärmt sich ja auch über die Zeit auf. Dann kann ich hinten am Heck Bikewash duschen oder eben äh, an der Beifahrertür, äh, an der Schiebetür. Und wenn halt, wenn ich äh, in einer äh, bewohnten Gegend stehe, dann dusche ich halt nicht. Und dann mache ich Katzenwäsche. Genau. Und ich komme damit echt gut klar. So, wenn jemand wirklich jeden Morgen zu genau der Uhrzeit seine Dusche braucht, dann sage ich, dann bau dir eine Dusche ein, dann ist es für dich auch ein gutes Gefühl. Aber für mich war der Raum wichtiger. Dann gesagt, so, nee, äh, mich stört das nicht, wenn ich da mal fünf Minuten nackig draußen stehe und mich dusche, dann, dann ist es so. Und genau, ich habe halt den, den Platz und eine viel größere Arbeitsfläche für die Küche. Weil da, wo die Dusche hingekommen wäre, ist jetzt meine Toilette- und Dreckwäschebehälter und obendrauf die Platte für die für die Küche.
1: Ich fand das einen guten Tipp nochmal mit, mit, Con äh, mit Containern, mit Pappkartons, das mal hinzubauen. So einigermaßen, dass man, dass man ein Gefühl dafür bekommt. Weil ich glaube, eine Skizze und so weiter, das machen ja auch viele, aber da hast du halt kein Gefühl. Wie ist das, wenn ich da drin stehe dann? Ne? Ja. Und dann muss muss man letztendlich entscheiden, was einem wichtiger ist. und Ja, genau. Wie lange hat der Ausbau jeweils gedauert? Hat sich das verändert vom T4 auf den Crafter oder ist es einfach ein komplett anderes Projekt gewesen?
0: Äh, es war ein bisschen anderes Projekt. Ähm, den T4 habe ich in Freiburg auf dem Parkplatz ausgebaut, also direkt vor der, vor der Haustür. Und dann habe ich äh, immer nur am Wochenende dran gearbeitet oder eben, wenn ich mal ein langes Wochenende frei hatte oder so. Also immer nur die Zeit, die ich gerade aufbringen konnte. Und ich bin sehr viel im Baumarkt gefahren. Also da war auch eine Menge Blindleistung drin, weil man musste auch immer wieder eine Schraube holen oder einem fehlt, was weiß ich, ein Bohrer oder ein Holzleim geht aus oder sonst irgendwas, dann fährt man wieder im Baumarkt. Und den Crafter habe ich halt Vollzeit ausgebaut. Also ich habe da jeden Tag äh, dran gearbeitet und ich habe mich äh, in eine Werkstatt mehr oder weniger eingemietet, sage ich mal. Ähm, genau, kann man auch auf YouTube verfolgen. Ja, genau. Und ich habe äh, dort Vollzeit gearbeitet. Das heißt, ich habe eigentlich äh, jeden Tag da... Er hat zwischen 10 und 14 Stunden dran gearbeitet und habe dann geschlafen und am nächsten Tag weiter, bis das er irgendwann mal dann fertig war. Und gedauert hat ziemlich, genau, ich habe es mal hochgerechnet, 1200 Stunden habe ich an den Crafter geschraubt. Also alles dauert länger, als man denkt. Das muss man auf jeden Fall vorher wissen, bevor man dann anfängt, einen auszubauen. <lacht> ja.
1: ja, Wahnsinn. Was würdest du denn sagen, du bist ja mit autark unterwegs eben auch, sage ich mal, professionell unterwegs oder beruflich unterwegs als, als Side-Business. Welche Module braucht es denn, um einigermaßen autark sein zu können? Was würdest du jemandem sagen, der entweder sein Fahrzeug ausbaut oder vielleicht optimieren will? Was muss man so haben an, ich sage mal in Anführungszeichen, Grundausstattung, damit man autark unterwegs sein kann?
0: Ja, genau. Es hängt tatsächlich total ähm, davon ab, wann und wie lange man autark unterwegs sein will äh, es macht hat, das der meiste Strom kommt einfach vom von der Sonne das äh, der Solarstrom und äh, meine Anlage ist so gebaut dass sie mir eigentlich jeden Morgen wenn ich eigentlich nur sehen will ob die äh, ob die Sonne scheint und mir der Akku geladen wird dann ist er schon voll also es geht so schnell der ist morgens immer voll und ich hatte trotzdem also mit genau der gleichen Anlage war ich in äh, Norwegen unterwegs Richtung Ende des Jahres und dann klappt das gar nicht mehr so gut. Also das ist echt eigentlich der größte Einflussfaktor, dass man wissen will, dass ich eigentlich immer meine Kunden frage, wann willst du auch unterwegs sein und willst du in den Norden fahren oder bist du eher der in Portugal überwinterer? Und dann kommt natürlich auch noch drauf an, wie viel ähm, Grundlast du hast, also wie viel Strom verbrauchst du auf jeden Fall jeden Tag so. Da hatte ich zum Beispiel einen, der, der wollte einen Streaming-Van machen. Also der ist Zocker, der zockt leidenschaftlich gern Computerspiele und der streamt das äh, ins Internet hoch. Das heißt, der hat einen ziemlich hohen Stromverbrauch, weil er hat einen riesengroßen Bildschirm und eine ähm, ja, moderne Grafikkarte, die so viel äh, Strom braucht und einen richtigen Desktop-Rechner und äh, dann noch die, die Streaming-Geschichte mit äh, Webcam und Internet und alles. Und der, wenn der jeden Tag sechs, sieben Stunden streamen will und dann womöglich auch noch nachts, dann äh, braucht man halt jeden Tag sehr viel Energie und man muss dann dafür sorgen, dass sie am Folgetag dann über die Sonne wieder aufgeladen wird oder eben äh, übers Fahren. Und da kommt es, also es kommt immer voll darauf an, was man da drin macht, was man für ein Hobby hat und danach muss man es aus, auslegen. Aber wenn du mich nach den Grundmodulen fragst, also Solarenergie ist eigentlich der Hauptenergiebringer für alle möglichen Sachen, die man da drin machen möchte.
1: Also Solar und letztendlich dann dementsprechende Batterie wahrscheinlich dazu, ne? Ja,
0: genau. Ja, die Batterie, also was man täglich halt macht, die je nachdem, wie lange man auch aus der Batterie leben will, ergibt sich dann der Akku. Und äh, wenn man den Akku hat, also wenn man weiß, wie groß der ist, dann kann man überlegen, wie lange bräuchte ich denn mit, mit der Solaranlage, die ich jetzt plane, um diesen Akku aufzuladen. Also wenn ich jetzt drei 200 Amperestunden Akkus hätte... Dann äh, brauche ich eine riesige Solaranlage, um das Ding am einen Tag zu laden, als wenn ich jetzt, sag ich mal, nur eine 100 Ampere-Stunden-Batterie äh, habe. Und so gehe ich dann auch auf der Internetseite vor. Also, ich frage als erstes, wie groß äh, wird der Akku sozusagen und wie lange willst du autark stehen? Und dann kommen die Energieerzeuger. Und dadurch ergibt sich dann die Anlage.
1: Ich habe auf deiner Seite gesehen, du bietest auch irgendwie einen Schaltplan zum Runterladen an. Also für mich ja böhmische Wälder. Aber du schreibst irgendwie auch, dass das auch jemand der jetzt nicht Elektrotechnik studiert hat. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Braucht es sowas überhaupt einen Schaltplan oder kann ich nicht einfach Batterien in eine Ecke und hier Solarregler dran und Solaranlage aufs Dach?
0: <lacht> ja, mein Kumpel, den ich, äh, wo ich vorhin von geredet hatte, wo er gesagt hat, der dritte Van wird gut, der hatte seinen, äh, seinen Van Lautsprecherkabeln Strom versorgt. Also der hat einfach eine Starterbatterie irgendwo aus dem Schrott geholt, hat da Lautsprecherkabel dran getüdelt und das war dann äh, seine, seine Elektronik. Ne? Und äh, der hat mich dann gefragt, ja Jan, äh, wie sieht's aus? Ich will eine Standheizung in meinem Bus haben. So, ja, so geht das nicht. Also da brauchst du schon <lacht> ein bisschen mehr dann. Und also man, wenn man ganz rudimentär seinen Bus ausbaut, kommt man vielleicht noch ohne aus, aber sobald du mehr als nur Licht haben willst, also alleine schon im Kühlschrank oder sowas, brauchst du schon ein bisschen äh, mehr Grundlagen, sage ich mal, und dann ist so ein Schaltplan schon ziemlich wichtig.
1: Ja, ähm, ich habe das gerade erwähnt, autark unterwegs. Du bist nach wie vor als Elektrotechniker Vollzeit angestellt und machst das als Sidebusiness oder wie ist da im Moment? Die Aufteilung. Also
0: ich habe das, also man muss ja bei jedem äh, Arbeitgeber seinen Nebenjob angeben. Das habe ich also alles offiziell. Ich bin da äh, als Nebenjob sozusagen äh, tätig. Und ich habe, bevor es die Internetseite gab, äh, eben die YouTube-Videos gemacht über Elektroniken und da gab es immer zig Kommentare und die Leute haben gesagt, hey, mach mal mehr davon. Ich muss noch mehr wissen. Äh, das ist äh, super interessant, was du da machst. Es gibt nicht viel so online. Und ich, also viele haben sich einfach für diese Elektronikgeschichte äh, interessiert. Und weil es ja auch genau mein Steckenpferd ist, habe ich dann ein paar mehr Videos davon gemacht und dann gab es immer noch mehr Rücklauf. Also und dann äh, hat es dazu geführt, dass ich dachte, ja komm, da kann man äh, mit Sicherheit auch was Besseres machen, so dass, dass äh, man kann vielleicht ähm, anbieten, so als Beratung sowas zu machen. Das habe ich dann gemacht. Und ohne dafür Werbung zu machen, sind sehr viele Leute direkt auf mich zugekommen und haben dann per E-Mail eben Beratung bei mir eingefordert, sage ich mal. Und das habe ich gemacht. Und ich habe ziemlich schnell sch festgestellt, dass die Fragen, die dort gestellt werden, eigentlich immer die gleichen sind. Also die, die Routine bei den Kunden hat sich nur wenig unterschieden und die wollten ganz unterschiedliche Anlagen haben am Ende, aber die Fragen, um da hinzukommen, waren immer ziemlich ähnlich. Und die Idee war dann, dass man jetzt äh, die Online-Seite so macht, dass im Grunde genommen alle Fragen schon beantwortet sind und dass man dann am Ende einen wirklich guten Schallplan mit einer Anleitung bekommt, dass man damit auch was anfangen kann und das in seinen, in seinen Van einbauen kann. Und so ist genau das war die Idee dahinter. Und dann ähm, habe ich das mal auf dem Zettel aufgezeichnet und habe dann meinen alten Mitbewohner gefragt, ob er Lust hätte, sowas zu programmieren. Und dann ist es plötzlich losgegangen und gewachsen. Und es war tatsächlich am Ende viel mehr Arbeit als gedacht. Aber ja, einige, sagen wir mal, 100 Stunden, einige hundert Stunden später. Ich glaube, es sind 128 Schaltpläne, die ich da gezeichnet habe, die im Hintergrund sind, die man so gar nicht sieht, aber die man sich durch durchklicken dann bekommen kann. Genau. Ist das ist das Ding entstanden und ja, das ist jetzt ganz neu online, also ich habe noch, also einen Monat gibt es das jetzt. Ich glaube, es haben vielleicht 400 Leute bisher genutzt und ja, ich bin gespannt, wie das, wie das weiterhin ankommt und ähm, genau, ich versuche damit auch gerade etwas Geld zu verdienen, also dass es halt wieder zurückkommt, weil ich habe auch einige tausend Euro da reingesteckt und es sieht so aus, als wenn es nicht funktioniert, dass es äh, kostenlos angeboten wird, weil meine Hoffnung war ja, ich biete das einfach kostenlos an auf Spendenbasis und ähm, ja, ich, ich habe mich halt davor gesträubt, eine Paywall reinzumachen, also sprich eine, eine, äh, am Ende, hey, alles toll, konfiguriert, super und jetzt zahlen mir bitte 50 Euro, sonst geht es hier nicht weiter das wollte ich eigentlich nicht machen, weil ich wollte, dass man das Ergebnis sieht und dann davon so überzeugt ist, dass man sagt, okay, hey, der hat so viel Arbeit reingeschickt das ist so super, es hilft mir so viel weiter, äh, da gebe ich jetzt eine kleine Spende zurück. Und es sieht aber so aus, als wenn das nicht funktioniert. Deswegen wird es wahrscheinlich auf eine Paywall hinauslaufen. Aber im Moment, alle, die jetzt zuhören, äh, im Moment ist das noch kostenlos und man kann sich da komplett durchklicken und alle 128 Schallpläne versuchen zu erzeugen und runterzuladen.
1: <lacht> ja, Wahnsinn. Ja, das ist immer schwierig mit sowas, ne? aber toll, dass du da so offen auch drüber erzählst, weil ich glaube, das ist auch für den einen oder anderen, der irgendwelche Projekte vorhat, auch gut mal zu hören, wie man sowas auch starten kann und ja, wie man da vielleicht auch ja, irgendwie anders mal vorgehen kann, auch wenn es jetzt den Anschein macht im Moment, dass die das nicht so aufgeht, aber ja, vielleicht. Ich habe
0: gedacht so als Zwischenlösung, ich weiß nicht, wie du das findest, als Zwischenlösung wäre vielleicht cool, wenn man nicht alles einfach runterladen kann, sondern man klickt sich durch und kann dann einen Beispielplan zum Beispiel herunterladen und sieht dann das Ergebnis und sieht, Mensch, das ist irgendwie cool, da will ich mir jetzt genau den freischalten, den ich für meine Elektronik brauche, also der genau auf mich passt. Das habe ich jetzt als, als Idee äh, mal gehabt. Vielleicht, vielleicht kann ich ja sowas mal... Äh, ja, naja, das kann
1: ein Anreiz auf jeden Fall sein, dann äh, den eigenen Plan zu kaufen letztendlich, ne? dass man schon mal sieht, wie das Ganze eigentlich modellhaft abläuft und ja, wie, wie, wie mir das, welchen Mehrwert mir das bringt letztendlich. Ne? Ja. Das heißt, du machst aber nach wie vor Beratung, wenn das jemand möchte, oder bietest du das gar nicht mehr an? Ja,
0: doch, doch. Genau, das mache ich auch noch. Also es gibt äh, auch ähm, Kontaktformular und dann kann man schon mal äh, dann auf, wenn man auf Kontakt klickt, dann sehe ich auch, was für eine Anlage hat man sich konfiguriert. Und dann kann man dazu natürlich weitere Fragen stellen und dann per E-Mail oder Telefon mit mir sprechen. Was ich noch nicht was ich nicht mache, oder was ich noch nicht mache, ist Anlagen halt wirklich einbauen. Weil äh, das ist nicht der Sinn von autark unterwegs, sondern das ist eigentlich Hilfe zur Selbsthilfe. Und äh, Anlagen einbauen mache ich ja noch nicht. Ich habe mal überlegt, ob ich mir ähm, einen Elektriker noch irgendwie mit ins Boot hole und dann mit dem zusammen sowas mache. Aber der Aufwand ist im Moment dann eine gescheite Werkstatt zu finden, dort die Vans äh, abstellen zu können, dann das alles natürlich anmelden, Gewerbe machen und so weiter. Und ja, das ist ein großer Schritt. So weit bin ich noch nicht, könnte vielleicht irgendwann noch kommen. Und die Anlagen, die ich bisher gemacht habe, also auf, den, auf der Seite sieht man auch Referenzen, sind so zehn Anlagen, die ich selber gebaut habe. Die habe ich alle halt auf meinem Parkplatz gemacht und das frisst halt ein ganzes Wochenende. Und dann äh, stehe ich auf meinem Parkplatz und am Montag gehe ich wieder in die Arbeit. Und deswegen ist im Moment Einbau nicht drin, aber vielleicht kommt das nochmal irgendwann.
1: Ja, da gibt es ja die unterschiedlichsten Herangehensweisen. Es gibt ja auch Leute, die suchen die Kunden dann auf. Ne? Also die fahren zu den Leuten und machen das bei denen auf dem Hof. Finde ich auch spannend. Aber da musst du halt dann auch echt gute Vorarbeit leisten, dass das Material da ist, dass du dein ganzes Werkzeug mit hast, was du wirklich brauchst. Und, ja, äh, da könnt ihr schon den
0: dritten Van wieder ausbauen, so ein Werkstatt Van. Vorfeld, du ja. hast alles so drin, ne? So ein Handwerkerauto. Auch cooles Projekt, auch eine cool. Ja, ja
1: es, es gibt ja so Leute mittlerweile, die das auch machen und auch erfolgreich machen und davon leben. Also ich glaube, der Markt ist nach wie vor da. Also, es hieß ja dann mal, wenn die Pandemie zu Ende ist, dann geht das alles wieder zurück und so. Also, ich merke davon noch nichts, dass da was zurückgeht. Auch wenn man, wenn man unterwegs ist, wie viele, wie viele Wohnmobilisten man trifft, Vanlifer, wie auch immer. Das ist, das ist schon irre. Das wird, wird irgendwie gefühlt nicht weniger, habe ich so, ja. ja, was
0: ich noch kurz hinzufügen kann zu deiner Frage vorher wegen Beratung. Auf der Internetseite, die Schallpläne sind alles Schallpläne, die Victron-Geräte beherbergen Und äh, manche Leute wollen aber ganz andere Geräte einbauen, zum Beispiel Photonic oder sowas. Und das mache ich halt auch. Also die, da habe ich keine Schallpläne, weil äh, die Inhaltsseite funktioniert nur auf diesen, auf diesen Geräten. Aber ähm, ich kann dann sozusagen individuelle Schallpläne auch malen von, von anderen Firmen, also von anderen Geräten halt. Nur noch als Information hinten dran.
1: Ja, das ist ganz gut zu wissen. Aber ich glaube tatsächlich, dass wer jetzt Interesse hat an dir und deinen Sachen, der kann eben auch Kontakt aufnehmen. Und wenn er irgendwas nicht findet, was er aber braucht, dann soll er dich anschreiben und du wirst eine Antwort geben, ob du das machen kannst oder nicht. Und dann äh, wird man weitersehen. Ne? Also wir verlinken auf jeden Fall alles in den Show Notes, deine ganzen Accounts. Es gibt ja einmal den Autark unterwegs. Und jetzt habe ich den Namen vergessen. Olive
0: Tree, genau, der YouTube-Kanal. Olive
1: Tree, genau. Das ist ja dann ja mehr so der Freizeitkanal, sage ich mal, oder? So habe ich es wahrgenommen.
0: Ja, also so ist es losgegangen. Also das ist eigentlich der Haupt-YouTube-Kanal, war immer Olive Tree. Es gibt auch gar keinen autark unterwegs YouTube-Kanal. Es gibt einen autark unterwegs Instagram-Account und eben die Internetseite. Und das war einfach nur, weil da geht es nur um Elektronik und das wollte ich so ein bisschen raushaben aus dem Olive Tree-Geschehen. Und genau, kann man so sagen, vielleicht Freizeit, ja, und, und äh, eben Elektronik.
1: Ja, das verlinken wir alles. Und dann gibt es eben, wie gesagt, noch den Blogartikel, wo wir dann auch nochmal sicherlich detaillierter über Elektrotechnik und so weiter von dir lesen können. Da bin ich dann auch ganz gespannt drauf. Jan, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch, für deine Infos, einmal so zum, zu deiner eigenen Person und deinem Leben, wo du ja auch sehr offen drüber gesprochen hast, aber eben auch zu deinem Wissen hier zur, zum Van-Ausbau, zur Elektrotechnik. Ganz, ganz lieben Dank dafür.
0: Sehr gern. Danke für die Einladung. Ist die halbe Stunde schon rum? Ich habe die, hab die Uhr gar nicht im Blick. Wir sind schon
1: <lacht> über eine halbe Stunde, aber das ist auch völlig okay, weil ich glaube, aus dieser Folge können ganz viele Hörerinnen und Hörer auch ganz viel mitnehmen. Also vielen Dank für deinen Mehrwert. Sehr gerne. Ja, und euch lieben Hörerinnen und Hörern sage ich natürlich auch wieder Dankeschön fürs Einschalten beim Camper Nomads Podcast und bis zur nächsten Folge sage ich Tschüss.